0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Fitness, Natural Bodybuilding und Contest Prep. In dieser heutigen Episode sprechen wir anhand meines Beispiels auf... Grund der letzten Wettkampfsaison, die jetzt vor kurzem geendet ist, über eine sinnvolle Strukturierung der Improvement Season, so ein bisschen über die Post Competition Phase, Ziele, die man sich in der Post Competition Phase setzen sollte und vieles mehr. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Episode. Tobi, du bist ja jetzt schon mittlerweile ein eingebürgerter Athlet in der Improvement Season, kann man ja so sagen. Wie lange bist du eigentlich jetzt mittlerweile so Out von deinem letzten Wettkampf. <lacht> ja,
1: eigentlich sind sie <lacht> mittlerweile schon im Herbst sind es eigentlich drei Jahre dann. Ne? Also ich war letztes Mal 2019, das letzte Mal, das erste Mal 2019, Herbst auf der Bühne und seitdem läuft eigentlich der Aufbau voran. Und dementsprechend bin ich natürlich schon ein bisschen weiter weg von dem Thema, was was, was, was du jetzt gerade durchlebst, aber manchmal lebst ja jedes Jahr wieder bei Athleten, was Sache ist. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, mal auch neben der Ernährung einfach so ein bisschen, bei die Ernährung haben wir jetzt schon ein paar Mal angehauen was man da achten sollte oder wie man da am besten vorgeht, aber einfach auch so ein bisschen den Trainingsaspekt zu berücksichtigen und einfach möglichst, wie sie sagen, möglichst smooth aus dem ganzen Thema rauszukommen, und sich einfach probieren, direkt wieder mit neuen Dingen zu befassen, um, um einfach gar nicht groß über Essen nachdenken zu können und da dann 20 Kilo in 10 Wochen zuzunehmen. Ja, <lacht> wie das vielleicht bei dem einen oder anderen dann doch relativ schnell passieren kann, wenn da einfach kein neues Ziel herrscht. Ja, und da haben Sie einfach mal kurz so ein bisschen durch, durchgehen, was du, was du und Freddy jetzt äh, besprochen habt. Also der, Ich meine, du bist hier jemand, der viel zu tun hat, viele, viele Aufgaben hat äh, und sich da relativ schnell ablenken kann. Aber vielleicht äh, hast du ja so ein bisschen Gameplan, den ihr beide aufgestellt habt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich denke ich, dass wir jetzt genau in so einer konträren Situation sind. Ich äh, am Anfang der Improvement Season, du mehr oder weniger am Ende der Improvement Season hast du schon, ist schon ein Ende in Sicht, sage ich mal. Also wenn wir von Improvement Season sprechen, dann Vielleicht nochmal für die Leute da draußen, die mit dem Begriff nichts anfangen können. Das ist letzten Endes einfach die Phase nach eurer letzten Wettkampfsaison. Eigentlich könnte man das so schon fast definieren. Nach der Post-Competition-Phase fängt eigentlich die Improvement-Season so richtig an. Ne? Weil vorher ja noch irgendwo die Recovery-Phase einfach vorausgeht. Und äh, man nochmal an einen guten Standpunkt X kommen muss. Aber eigentlich inkludiert es auch sogar die Recovery-Phase so ein bisschen. Denn es ist letzten Endes so, die Zeiten eurer Aufbauphase vor eurer nächsten Wettkampfvorbereitung. Und letzten Endes ist es so, dass man natürlich da halt eben auch den Zeitraum setzen kann, wie gesagt, einerseits von der Recovery Phase bis zur nächsten wettkampf -Diät. das ist eigentlich so. Mehr oder weniger eure Improvement-Season, in der ihr Zeit habt, bestmögliche Erfolge irgendwo zu erzielen, im Hinblick auf Muskelaufbau und eure Körperkomposition natürlich so zu formen, dass von dort an dann die Feinheiten justiert werden können über die Wettkampfvorbereitung, um euch dann nochmal eine gute Position auch zu bringen. So, und wie wir gerade schon gesagt haben, ich bin... Ja, mehr oder weniger noch vor meiner Improvement-Season. Also ich bin jetzt erstmal noch so in dem Stadium, dass ich die ganze Ermüdung, die sich über die Wettkämpfe angesammelt hat, vielleicht auch der Muskelverlust, der damit irgendwo auch einhergegangen ist und die ganzen hormonellen Anpassungen irgendwie nochmal zu kletten, indem ich halt eben jetzt erstmal so eine Recovery-Phase mache, indem ich nochmal gucke, dass ich auf den Damm komme. Und der Tobi, der befindet sich jetzt letzten Endes nach drei Jahren seit seinem letzten Wettkampf, sagen wir mal, wenn wir ein halbes Jahr abziehen für die Recovery, bist du jetzt zweieinhalb Jahre schon in deiner Improvement-Season und ist da bei dir schon ein Ende in Sicht? Also kann man schon erahnen, wann es da das nächste Mal auf die Bühne oder in die Vorbereitung geht?
1: Ich habe jetzt noch so gute 14 Monate, bis letztendlich Prep Kickoff sein wird, schätze ich. Weil Ziel ist es, 24 im Frühjahr zu starten und da wird Prep Kickoff wahrscheinlich irgendwann Richtung November, Dezember 2023 sein, schätze ich einfach mal. Also auch Frühjahrs-Saison, ne? Genau, genau. Ist es ist, ich meine, du weißt selbst, ja, als als Coach, der jedes Jahr entsprechend viele Leute im Herbst betreut, ist früher halt einfach eine, eine, eine Situation, wo, wo machbarer ist, um selbst zu preppen und gleichzeitig eben auch im das im Jahr entsprechend viele Leute vorzubereiten. Deswegen wird es wahrscheinlich einfach früher werden. Und passt mir eigentlich auch ganz gut. Also, weil, wie gesagt, dieses Rausschieben von Widerstarten äh, ist, ist dann auch nicht so unbedingt so sinnvoll. Und du hast jetzt, glaube ich, auch vier Jahre letztendlich zwischen. Letzter Prep und dieser Prep gehabt? Ja.
0: Also von Ende letzter Prep bis zum nächsten Mal Bühne waren es dann viereinhalb. Ja, genau. Bei also im Moment sind es drei Jahre.
1: Bei mir jetzt eigentlich genau die gleiche Zeit. Dreieinhalb Jahre, ja. Genau, bei mir wäre genau das alles gleich, Allergleiche. Dreieinhalb Jahre letztendlich auch Season und dann viereinhalb Jahre von Prep-Ende bis nächsten Prep-Ende. bis ich auf der Prep bin, äh, bis ich auf der Bühne stehe. Aber das ist, denke ich, auch ein Zeitraum, den der für viele eigentlich ziemlich realistisch ist, glaube ich. Also die wenigsten, glaube ich, können einfach alle zwei Jahre wieder auf die Bühne zurückkehren mit wirklich massiven Verbesserungen und man sollte sich da einfach eben entsprechend lang Zeit nehmen, ja, weil Bühne läuft einem nicht weg. Nur früher oder später sollte dann einfach die Rückkehr wieder wieder passieren, dass man einfach nicht zu sehr aus dem ganzen Prozess rausfindet. Ja, also diese diese lang, langfristige, mittelfristige kurzfristige Zielsetzung ist einfach was sehr, sehr wichtig. Ist, aber wenn das langfristige Ziel immer wieder weiter weggeschoben wird, dann, dann, ist einfach, dann ist einfach zu weit weg. Ja, deswegen muss es früher oder später auch wieder kommen. Ich bin ziemlich sicher, dass wir das ganze nächstes Jahr, nächstes Jahr, je näher das kommt, das Ganze dann auch einfach wieder viel greifbarer wird und da einfach auch die, die, der Drive nochmal um einiges höher wird, wenn. Crap danach einfach ansteht. Ja, du weißt, okay, du verschiebst jetzt nicht noch mal ein Jahr aus dem und dem Grund. So, ja, deswegen ja. Bin, ja bin,
0: bin ich voll bei dir. Also viel zu lange sollte man es nicht rausschieben. Ich habe ja auch in der letzten Episode schon mal so kurz das Ganze angehauen, dass ich auch der Überzeugung bin, dass es definitiv auch sinnvoll ist, immer wieder zu starten, auch als Coach um einfach halt eben gewisse Dinge nochmal selbst zu erleben, zu erspüren und ja, dahingehend auch einfach ein bisschen besser das Ganze mitverfolgen bzw. erleben zu können, auch wenn man immer denkt, okay, man ist voll im Game drin, aber... Es hat mir dann doch auch schon nochmal geholfen, dementsprechend glaube ich, ist das auch eine gute Entscheidung, wie du auch gesagt hast, äh, um aber signifikante Erfolge irgendwo oder Fortschritte zu erzielen, sollte man sich da definitiv genug Zeit geben und ich werde auch jetzt in der nächsten Zeit, aber da können wir jetzt gleich auch nochmal dazu, mir nochmal ordentlich Zeit lassen und ähm, dann würde ich auch einstarten in die Improvement Season bzw. in die Post-Competition Season oder Phase und Meiner Meinung nach fängt diese Phase eigentlich im Hinblick auf die Planung schon vorher ein bisschen an. Ja, Also ich finde, man muss da nicht übertreiben und schon vor der Prep überhaupt anfangen, sich ein Ziel zu setzen, was man in der nächsten Improvement Season halt erreicht, sondern man sollte auf jeden Fall die Daten, die man in der Prep irgendwo gewinnt, für sich und auch die, den Look, den man auch erzeugt durch die Wettkampfvorbereitung, als Referenz auch irgendwo nehmen, wenn eben das Ziel ist, weiterhin im Bodybuilding sich zu manifestieren. Ich habe bereits ein YouTube-Video drüber gemacht. Wer das Ganze auch dort mal verfolgen will, sollte unbedingt mal meinen YouTube-Kanal abchecken, Daniel Kubik. Dort spreche ich auch so ein bisschen drüber, wie es bei mir persönlich weitergehen soll. Aber hier im Podcast lässt sich das Ganze natürlich nochmal in einer ausführlichen Form auch so ein bisschen besprechen. Und zwar habe ich mir auch Aufgrund der aktuellen Situation verschiedene Ziele gesetzt, also ganz am Anfang, wenn wir das jetzt einfach mal in Etappen sehen, von einer Recovery-Phase, beziehungsweise der Post-Comp bis hin zum nächsten Wettkampf im Sinne von der nächsten Wettkampfvorbereitung, ist jetzt erstmal das Ziel in dieser ersten Phase, ja, die sich wahrscheinlich ich denke, so zwischen vier und sechs Monate belaufen wird. Erstmal, wie gesagt, hormonell nochmal auf den Berg zu kommen. Ich kenne aufgrund der vergangenen Wettkampfvorbereitungen bei mir auch, dass sich das Ganze auch lange ziehen kann. Ne? Beim letzten Mal habe ich zwar ein bisschen anders die Diät strukturiert, habe da mehr Fehler gemacht. Deswegen denke ich, dass es jetzt nicht mehr so lange dauern wird. Das letzte Mal waren es tatsächlich, bis ich hormonell nochmal ganz gut aufgestellt war, zehn Monate. Also was schon ziemlich lang ist. Normalerweise die meisten brauchen zwischen drei und sechs Monaten tatsächlich, bis sie dann dahingehend nochmal zurück sind. Ja, wie gesagt, bei mir hat sich das ein bisschen länger gezogen und deswegen werde ich jetzt auch dieses Mal ein bisschen weniger Zeit einfach dafür einplanen, weil ich einfach glaube, dass ich auch hier besser aus dieser Prep rausgekommen bin, weil ich einfach auch schon mehrere Diet Breaks hatte mit viel Ladetagen, mit viel Kalorien. Bin jetzt auch in diese post com phase nicht irgendwie eskalierend reingestartet. Ich hatte eine Woche so, die ich mir einfach mal für mich genommen hatte, habe dort auch trainiert, also ich war dann zwar weniger trainieren, um halt einfach so den akkumulierten Stress ein bisschen herabzusetzen, Habe die Zeit genossen, war in Rom, habe da auch einfach nicht wirklich krass auf meine Ernährung geachtet, aber da hatten wir ja auch mit Janis schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ist halt trotzdem so, dass ich mich relativ gut an Strukturen halten konnte und da auch nie so über das Ziel hinausgeschossen bin, also wenn wir davon ausgehen, dass meine Erhaltungskalorien irgendwo bei 3.100 vielleicht liegen, war ich jeden Tag mit einem deutlich erhöhten Schrittpensum, ja, also von 10.000 Schritten mehr oder so bei 4.500 vielleicht gelandet, was dann letzten Endes ein Überschuss in der Woche so von 1.000, vielleicht 1.200 oder 1.300 Kalorien täglich letzten Endes war. Also das ging auf jeden Fall voll klar, da habe ich auch die ersten Kilos wieder zugenommen, also Stage Rate war irgendwo zwischen 78,5 glaube ich und 79, also in geladener Form, kam dann aus dem Urlaub zurück mit durchschnittlichem Gewicht von 81,2 Kilo in der ersten Woche. Also in Kombination mit dem ganzen Wasser, was da noch dazu kommt, glaube ich nicht, dass es viel an Fett gewesen ist. Und habe das Körpergewicht tatsächlich in die Woche auch zwei Wochen später jetzt relativ gut manifestieren können. Bin jetzt bei 81,7 tatsächlich habe über die Krankheitsphase ein bisschen mehr Maintenance geschoben, also beziehungsweise habe den Überschuss einfach geringer gehalten, weil ich dann auch neun Tage nicht trainieren konnte. Jetzt bin ich tatsächlich aber die Woche schon noch mal ein bisschen härter rein, hatte jetzt zwei oder drei Tage auch in der Woche schon mit 4.000 bis 5.000 Kalorien. Ja, in Kombination mit Training fühlt sich das auch einfach für mich ein bisschen besser an und äh, tut mir mental auch auf jeden Fall auch besser, aber jetzt sieht man dann natürlich auch das Körpergewicht dann äh, stärker steigen und die ursprüngliche Planung von Freddy dahingehend war halt auch in der Post-Competition-Phase im Sinne der Recovery zumindest mal für sechs Wochen oder eben länger, also über einen Zyklus definitiv mit 4000 Kalorien, ich glaube 4200 hat er mir genau geplant, reinzugehen, so dass ich halt eben auch wirklich schnell erstmal nochmal Körpergewicht gewinne, ein gewisses Maß und dann auch in dem Zuge hoffentlich äh, im Sinne vom Metabolismus und auch hormonell da bestmöglich nochmal in eine Situation zu kommen, in der ich halt eben auch produktiv Muskelmasse nochmal aufbauen kann, aber ich muss sagen, ich fühle mich tatsächlich gerade Status Quo deutlich weniger ermüdet, ich fühle mich deutlich besser aufgestellt, ich schlafe nochmal länger, also ich glaube, es ist schon viel passiert und das ohne, dass ich dieses Mal so viel Körpergewicht gewinnen musste, ähm, was natürlich dann auch Eventuell die Recovery-Phase ein bisschen verkürzen könnte, ne? Mhm. Mhm.
1: Ich denke, wie wir es schon mit Janis auch durchgesprochen haben, ist halt einfach die Erfahrung und dass du deinen Körper ziemlich gut kennst, äh, und dass du schon ein paar Preps hinter dir hast. Einfach ein, ein Punkt, der dazu Tragen kommt, dass du so ziemlich smooth durch diese Recovery-Phase durchkommst, um das so sagen kann, weil Bodyweight-Anstieg ist, ist sehr, sehr moderat. Ja, ich denke mal, ihr werdet auch irgendwas Richtung also in der Theorie 1 bis 1,5 Prozent vielleicht so pro Woche angepeilt haben, was ja. in den ersten, ersten äh, vier bis sechs Wochen schon sehr viel Sinn macht, um einfach mal aus dem Kröpsen ja. raus zu sein und dann einfach auch das Ganze so ein bisschen runter zu drosseln. Und das spricht ja jetzt irgendwo so dafür, wenn du jetzt irgendwo so bei plus minus 82 bist, dass du da ja. deine vier, viereinhalb Kilo da drauf hast. Aber das Ganze sich jetzt auch schon wieder einpendelt. Ja, also ja. Das ist. Und das ist auch beachtlich, finde ich, dass du es geschafft hast, in der Zeit, wo du krank warst, ähm, da einfach zu sagen, okay, ich gehe mit den Kalorien sogar noch ein bisschen runter, nämlich nicht die ganzen Kalorien, die ich eigentlich zur Verfügung habe. Das schafft auch nicht jeder, so nach der, der presse also,
0: also ich muss auch sagen, ich habe auch das Gefühl, Mindset-technisch hat sich irgendwas getan mhm. bei mir im Rahmen der Vorbereitung im letzten Jahr, von dem ich aber auch, jetzt hört sich jetzt für den einen oder anderen ein bisschen dumm an, weil viele wollen wahrscheinlich genauso. Das so erleben und wollen das genauso hinkriegen, aber ich will eigentlich noch mal mehr zur Normalität zurück, weil ich sehe mich manchmal auch nicht als nur der Bodybuilder, sondern eben auch als Mensch, irgendwie ein Teil des sozialen Lebens. Und Bro, no joke, ich track gerade meine Tomate und meine Gurke. So, also habe ich die ganze Prep auch schon gemacht, habe ich auch vorher in der Offseason gemacht. Ne? Ich habe das immer gemacht, so keine Ahnung, das ist bei mir drin, aber ich denke auch so: Ja, Daniel, warum machst du das halt gerade? Also warum machst du das? Aber im Gegenzug ist es halt eben auch so. Mich stresst es halt auch nicht. Also so wenn ich wenn ich halt keine Ahnung mir ein Meal mache, ja und sage ich mal, ich mache mir ein Sandwich. Ja, einfach mal stupides Beispiel. Ich mache mir ein Sandwich so. Das Brot wiegst du ab. Ja, die Eier wiegst du ab. Ja, machst du vielleicht Salami drauf oder irgendwas anderes, das wiegst du ab. Machst du Käse drauf, wiegst du ab warum sollte ich halt nicht gerade auch die Gurke yeah. mit abwiegen? Weißt du, so, also, ja, gut, da kommt es dann halt auch nicht mehr drauf an. Ich klatsche das alles aufeinander, dann lege ich die Gurke drauf und track das halt ein, so. Also, so, einfach nur so als kleines Beispiel. Aber es ist halt absolut nicht notwendig, gerade in dieser Phase... Und ich muss aber sagen, es hilft mir tatsächlich dabei und deswegen möchte ich Status Quo auch noch nicht ablegen, hilft mir einfach dabei diese Gewohnheiten und Routinen beizubehalten, die ich von der PrEP habe und die mir jetzt dann eben auch dabei geholfen haben aus dieser Phase, glaube ich, auch so gut rauszukommen. Weil es ist jetzt nicht so, als ob ich mir nichts gönne. So, Also ich war, keine Ahnung, vorgestern äh, oder vor vier Tagen war ich Burger essen. So, da habe ich 4500 Kalorien, 150 Gramm Fett gehabt. Ja, Gestern war ich ein sushi -All -You -Can Eat machen. So, also Das hat bestimmt 5500 Kalorien oder so am letzten am Tagesende dann gebracht. Ja, Aber ich weiß, was ich gegessen habe und... Ich komme nochmal besser in die Routine zurück. So Und ich habe das Gefühl, umso öfter ich auswärts essen gehe, umso mehr ich mir auch erlaube, umso weniger habe ich Struktur und umso weniger kann ich das Ganze auch kontrollieren. So ist für mich, okay, ich war gestern Sushi essen, morgen bin ich halt nochmal voll und drag. So. Aber ich weiß jeden Tag genau, was ich gemacht habe. Und umso länger sich die Phase zieht und umso mehr ich auch entgegen der Improvement Season komme umso mehr werde ich halt eben auch diese Prep-Routinen versuchen, nochmal ein bisschen abzulegen. Sprich, ich reduziere Schritte nochmal, um einen Großteil, aber auf natürliche Weise. Vielleicht habe ich einfach nicht mehr so viel Bock zu gehen. Vielleicht sehe ich auch nicht mehr so den Antrieb. So, dann lasse ich das halt eben. Aber solange ich denke, okay, das ist mir gerade noch dienlich, um so in meiner gewohnten Struktur zu bleiben, die mir halt eben auch hilft, kontrolliert aus der Phase rauszukommen, umso mehr mache ich das. Aber das ist halt immer so ein kleines Abwägen, für viele auf jeden Fall, für mich jetzt nicht. Lebensqualität, ja, und Sport beziehungsweise Ambition. Ne? Und da muss man halt eben abwägen. Für mich, ich habe hab eine gesunde Variante gefunden, die das Ganze irgendwo gewährleistet. Aber wie du schon sagst, das kann auch nicht jeder. Also das kann nicht jeder so. Und mein Alltag, der lässt es halt eben aber auch gar nicht anders zu. So, und das muss man auch dazu sagen. So, okay, ich habe einen Alltag, morgens fange ich an äh, zu arbeiten, dann ist Meal 1 geplant. In meiner To-Do-Liste schon so. Dann nochmal Arbeit, Meal 2 geplant. Dann nochmal Arbeit, Meal 3 geplant, Pre-Workout. So, dann Training, dann Meal 4 geplant. So, und ist es ist dann in meinem Ermessen, wie ich die Meals gestalte. So, ich kann natürlich sagen, okay, ich esse morgens, keine Ahnung, mache mir irgendwie drei Eier was weiß ich, da also ein bisschen Brötchen dabei oder keine Ahnung So und dann ist es in meinem Ermessen, ob ich dann nochmal in den Kühlschrank gehe und mir dann halt eben noch zwei Nutella-Brote hinterher schiebe ja, oder ob ich das halt lasse so und ich lasse das halt einfach so weil es, ich weiß, das Essen wird mir nicht mehr geben, selbst wenn ich die Nutella-Brote esse, ich werde nicht zufriedener sein danach, werde ich nicht so weil ich Hunger habe, weil ich einfach immer noch Hunger, Appetit habe und der wird auch nach den zwei Nutella Broten sein. Und wenn ich abends dann zwei Burgerfetze und noch ein Eis hinterher, dann habe ich immer noch Bock auf ein drittes Eis, so, ne? Aber das wird mir nicht mehr geben. so Und das wird auch nicht zielführender sein. Und das ist halt super wichtig. Und ich glaube, viele sind halt nicht in der Lage, diese Entscheidung halt schon kontrolliert für sich zu treffen, weil sie mhm. die Erfahrung noch nicht gemacht haben, weißt du? Weil das ich bin 2017 sagen, ja. durch. So mhm. Die ganze Kacke so. Ich habe es immer wieder <lacht> durch, immer wieder reingegriffen, immer wieder halt versagt so. Und ich habe immer wieder gemerkt, es bringt mir halt nicht
1: mehr, mhm. weißt du? Ich denke, das, das, ist auch der größte Unterschied, warum das halt einfach aktuell für dich so entspannt ist, weil du eben weißt, dass das mit der Put nichts macht und das dritte Eis auch keinen Unterschied macht.
0: Du hast die praktische Erfahrung einfach,
1: ja, und weißt ja. einfach, was, was Sache ist. Und vor allem, nichts,
0: ja das gut raus. Ja, ist ja beim Janis so im Vergleich, was er so ja, erzählt voll. hat, was ich so erzähle, das ist so, das sind doch schon zwei Paar Schuhe, aber, ich kann dir nicht 100% sagen, woran das liegt. Ja, Manchmal denkt man auch eine Person, jetzt beispielsweise auch wieder Janis, der kommt da super smooth raus, der geiselt sich da rein und äh, bleibt dann in Routine. Aber nee, das ist halt menschlich, das ist hormonell gesteuert. So. Egal, wie ambitioniert du als Zuhörer jetzt bist und egal, wie gut du als Athlet bist und egal, wie, wie stark du deinen Alltag strukturierst, über gewisse Dinge hat man manchmal nicht die Kontrolle, die man haben möchte. Ne? Aber das wird wiederkommen. 100 Prozent. Wie gesagt, denke ich, ist eine sehr individuelle Sache, wie da jeder durchkommt und auch, also
1: innerhalb deiner Preps war es ja irgendwo auch immer wieder ein individuelles Herangehen und jedem Mal lernst du halt einfach was dazu, weißt du, dass du das nächste Mal besser machst. Und das ich denke, ein großer Unterschied ist auch einfach, dass du du isst die nutella nicht, aber du hältst dir trotzdem offen, dass du sie eigentlich essen könntest, weißt du, ich meine? Ja. Und auch der Zwang, dass du oder der Fakt, dass du die Gurke trackst, du hältst dir das ja offen, dass du das freiwillig machst ist ja nicht so, dass Freddy dir im Nacken sitzt und sagt, Daniel, du musst jedes Mal die Gurke wiegen, weil dann könnte es auch wieder dazu führen, dass sich das vielleicht abfuckt und dass sich das extrem stresst und dass du dann so sagst, okay, eigentlich will ich das gar nicht und dann dann ist es deswegen wird es wahrscheinlich auch aktuell einfach so, so smooth sein für dich, weil du dir die Option so offen hältst, das auch mal nicht zu machen es aber einfach machst, weil es dir hilft, in der Routine drin zu bleiben und du Step-by-Step Step eigentlich gewisse Gewohnheiten, die du in der prep etabliert hast, einfach los wirst und so auch einfach entspannt in die off rein wächst. und das ist, denke ich, was was mega, mega wichtig ist, was wirklich mit am schwierigsten ist, dass man diese Prep-Routine aufrechterhält, um einfach dann mehr zu essen von dem, was du vorher gegessen hast, die Schritte einigermaßen gleich lässt, aber an gewissen Tagen wo du, oder an gewissen Parts am Tag, wo du die Schritte gehst, einfach die dann ein bisschen runter zu tapern und einfach überall dasselbe zu machen, nur weniger halt, sind mehr von mehr im Blick aufs Essen. Das ist schwierig, aber das ist halt was, was extrem, extrem hilft. Ja, und wenn man, wenn man einfach mit dem Mindset reingeht, dass halt die Prep nicht mit dem Tag, wo der letzte Wettkampf ist, vorbei ist, sondern dass sich halt noch so ein bisschen zieht. Ja, der Zeitraum haben wir jetzt auch gerade schon festgesetzt, diese Recovery Phase, die geht ja nicht Monat, also die kann lange gehen, aber so dieser initiale Part, der ist halt diese, vier bis acht Wochen, sagen wir mal, dass in der Zeit einfach noch viel investiert wird, dass dann die ganze Zeit da hinten raus einfach ext extrem von profitiert. Und wenn man die vier bis acht Wochen eben einfach noch anschließen kann und da noch ja entsprechend strukturiert an die ganze Sache rangeht, dann, dann hat man halt langfristig hinten raus extrem viele Benefits. Ja, deswegen finde ich auch mega wichtig, dass man die Leute mindestens vier bis acht Wochen nach Prep Ende noch mitbetreut, dass man da einfach so ein bisschen auch Einfluss mit drauf hat, weil die Leute, die danach dann so ja, komplett alles über Bord werfen.
0: Und, und ist ja jetzt auch nicht so, das muss man auch in dem Zuge sagen, es ist ja auch jetzt nicht so, dass wir halt eben sagen, okay, da haben wir auch übelst Bock, die Leute halt eben wirklich zu betreuen, so weil das ist für mhm. uns als Coaches ja natürlich irgendwo schon, ja kann man doch schon sagen, es ist die schwierigste Zeit, also so du musst den Größten Beistand liefern als Coach im Sinne von mentaler Arbeit, die da halt eben, oder psychische Unterstützung, die da geleistet werden muss. Äh, ich habe das falsch ausgedrückt, es ist jetzt trotzdem eine coole Zeit, es ist auch eine gute Erfahrung, aber es ist halt eben nicht die typische Zeit, wo man einfach versucht oder in der man versucht viel zu erzielen oder halt eben jemand Shredded wie möglich zu bringen, sondern hier kommt einfach so diese, diese persönliche Komponente, finde ich, zum Tragen, diese kommunikative, freundschaftliche, fürsorgliche Komponente, die man auch irgendwo in der Kommunikation mitbringen muss als Coach und deswegen ist es meiner Meinung nach auch so wichtig, dass du einen Coach hast, mit dem du dich auch verstehst und der einfühlsam sein kann und also so diese Eigenschaften mitbringt und nicht nur halt eben so dich shredded macht wie Sau, weil er dich halt eben da durchdrückt. Ne? Finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig, gerade in dieser Zeit und das ist einfach auch ein sehr wichtiger Prozess und für den muss man einfach offen sein. Ja, aber weißt du, was ich eben noch sagen wollte? Ich glaube, und jetzt kommen wir auch nochmal zum Thema Zielsetzung in der Post-Competition. Strukturierung, glaube ich, von der Improvement-Season machen wir dann doch in einer anderen Episode nochmal, weil das wahrscheinlich den Rahmen springt. Aber im Hinblick auf die Zielsetzung, weißt du, bei mir ist es, glaube ich, auch so, warum ich diese Phase so gut mache, weil ich der beste Athlet sein will, der ich sein kann. Und weil ich weiß, auch wenn ich in drei Jahren auf die Bühne gehe oder in vier Jahren, die Zeit jetzt entscheidend ist für meine nächste Season. Ich kann hingehen und jetzt 15 Kilo Körpergewicht in, keine Ahnung, zwei, drei Monaten draufpacken. Kann ich machen. Es kostet mich aber wertvolle Zeit.
1: 100 Prozent.
0: So, also wenn wir jetzt nochmal die Improvement Season sehen, sagen wir, okay, einfach ein stupides Beispiel. Du willst drei Jahre später nochmal auf die Bühne und wir gehen jetzt mit einem sehr schon radikalen Beispiel voran. Sechs Monate nach deiner letzten Prep bist du komplett recovered und sechs Monate vor deiner nächsten Prep fängt die Wettkampfvorbereitung an. Ja, was denke ich schon? Vielleicht bist du ein bisschen schneller recovered, vielleicht dauert die Prep ein bisschen länger. Ist okay. Ist Sehr Beispiel. realistischer. Da hast du zwei Jahre Zeit für die Improvement Season. So. Und wenn du in dieser Zeit halt eben schon hingehst und 15 Kilo am Anfang drauflegst, ja, gut, Digga, so, du musst die halt eben dann auch nochmal runterkriegen. Und ich sag mal, du nimmst ein Kilo pro Woche ab, was schon für viele gar nicht mehr realistisch ist, weil die Rate of Loss dann zu hoch ist. Aber sagen wir, du, du droppst ein Kilo pro Woche, dann brauchst du 15 Wochen, um das Ganze nochmal zu revidieren. 15 Wochen. Und wenn du nur 8 Kilo halt eben in dieser Zeit zunimmst, ja, dann brauchst du die Hälfte der Zeit, ja. So, dann brauchst du halt eben auch nur 8 Wochen, um das nochmal zu revidieren. Und das ist ein Unterschied, das macht letzten Endes einen Unterschied, So, also das ist genauso wie mit der Krankheitsphase, so, ich nehme meine Supplements jeden Tag, ich werde die auch nie in meinem Leben vergessen, So, ich werde die, ich vergesse die nicht, ich vergesse, ich vergesse es einfach nicht, So, ich will es nicht vergessen, So, die kommen überall mit, die sind überall dabei, gibt es für mich kein, ja gut, im Urlaub, so. ich nehme halt eben mein Kurkumin mal nicht mit, gibt es bei mir nicht. Sowas gibt es einfach nicht und das ist halt nur ein Beispiel halt dafür und das streckt sich yeah. also in diesen ganzen Athletenalltag. Aber wo, dort, wo du persönlich anfängst, Abstriche zu machen, dort bist du schlechter als eine andere Person und dort entscheidet sich dann eventuell letzten Endes, ob du dann auch Weltmeister wirst oder ob du halt Deutscher Meister wirst oder ob du halt eben Dritter auf einer Deutscher, Deutschen bist. Plus die Genetik, plus die Wettkampfstrukturierung und alles, was halt eben damit einhergeht. Ne? Also das sind auch diese Kleinigkeiten, die sich addieren letzten Endes, wenn es darum geht, wie erfolgreich du Letzten Endes in dem Sport werden willst. so ne? Und wenn ich halt eben drei Runden mich ins Wohnzimmer stelle jeden Tag beim Posing und das auch in der Offseason machen müsste, weil ich für mich entscheiden würde, okay, das bringt mich meinem Ziel näher. Ich sage dir eins, ich würde das tun. Ich würde das auch in der Post-Competition. Ich mache das einfach. So. Und dementsprechend ist es, glaube ich, oder steht und fällt viel mit der Zielsetzung nach dem Wettkampf. Für mich ist das Ziel in der nächsten Zeit, in der nächsten Aufbauphase, beziehungsweise die Zeit zur nächsten Wettkampfvorbereitung zu nutzen. Einerseits ganz klar natürlich Priorität Freundin, also so, weil die einfach Freundinbeziehung beziehung sehr stark gelitten hat. Ich möchte viel reisen, die Arbeit möchte ich voranbringen mit meinen Klienten, mit den Kunden, auch dort nochmal viel reisen, viel Eindrücke sammeln, Erfahrung sammeln. Natürlich möchte ich mich körperlich eine bessere Verfassung bringen im Sinne von Muskelaufbau. Also wir haben auch jetzt ein neues Programming, können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, ich möchte mich natürlich verbessern und ich habe jetzt für mich als Ziel gesetzt, ich möchte mich dauerhaft wohlfühlen in dieser Zeit. Ja, Und das sind so meine Ziele, so die ich übergeordnet habe. Und dann gehen natürlich nochmal verschiedene andere kleinere Etappenziele einher. Aber um die zu erreichen, ist halt eben so die Herangehensweise, die ich jetzt auch für mich gewählt habe, wichtig, weil guck, ähm, wenn wir jetzt das als Beispiel nehmen, das, vielleicht hört sich das für manche kontrovers an, So, ja, du willst einerseits sozial viel machen, du willst die Zeit genießen, du willst viel reisen und andererseits willst du der beste Athlet sein So, und ich habe dann für mich so den Kompromiss gefunden, was bringt es mir, wenn ich dann halt eben hier mit irgendwie Covid zu Hause sitze, ja, neun Tage nicht trainieren kann, mich da halt eben dann mit 5000 Kalorien voll zu ballern ja. So, ja, das ist kontrovers zu dem, was ich eigentlich will. Gestern beispielsweise, wir waren mit vier Jungs unterwegs, so, haben ein Auto abgeholt, waren in Stuttgart, so ein bisschen rumgelaufen, haben die Zeit genossen, so, wir waren bei Mercedes-Essen dann, wir waren dann später auch nochmal Sushi All You Can Eat essen. Es war ein übelst geiler Tag. Ich habe 0,0 Abstriche gemacht. Ich bin voll übers Limit gegangen, so, was ich normalerweise hätte. Aber das hat mir halt eben einen größeren Mehrwert gegeben in dem Moment wie wenn ich zu Hause sitze, alleine und mir halt eben das dritte Band Jerrys hintereinander drücke. Weißt du? Und das ist so mein Kompromiss irgendwo. Und jeder sollte den Kompromiss auch für sich wählen, der für denjenigen am Ziel ist. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ich bringe meine Recovery weiter voran und mir geht es viel besser, wenn ich mich abends mit Netflix irgendwie auf die Couch chillen kann, esse eine Pizza und ein Eis hinterher, ja, um meine Gewichtszunahme irgendwie voranzutreiben. Ich brauche die Ruhe, ich will für mich selbst sein. Das gibt dir was. Go yeah. for it. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig hier nochmal auch zu unterstreichen, so dass nicht meine Zielsetzung, nicht meine Herangehensweise, auch für dich die beste ist. Ganz, mhm. ganz wichtig. Mhm. Wichtig ist, denke ich, nur,
1: dass man einfach was Greifbares hat, woran man sich halt entlanghandelt so ein bisschen. Ja, weil sich halt einfach gar nichts als zu setzen, zu so sagen, okay, ich jetzt abgehakt, jetzt... Passiert erstmal gar nichts so. Das ist halt einfach, das ist der Punkt, der schwierig ist. Und es müssen ja auch gar nicht vielleicht zu so viele Punkte sein, wie du dir jetzt vorgenommen hast, weil ja. wenn du, wenn du dann, ich meine, du kennst dich selbst gut, du weißt, wenn du so viele Ziele dir setzt, dass du ja. dann zurechtkommst, der eine oder andere fühlt sich vielleicht komplett überfordert, wenn er sich fünf, sechs, sieben Ziele gleichzeitig setzt. Ja, oder in verschiedene Bereiche Ziele setzt. Aber einfach sich sich in, auf gewisse Dinge zu fokussieren, sich abzulenken oder zu wissen, okay, da will ich hin und dafür muss ich das tun. Und das ist mir es auch wert, das zu tun, ja. das ist halt der entscheidende Punkt, der dich dann leichter durch diese härtere Zeit bringt, wie wenn du eben so komplett lost bist und einfach ja nicht mehr nicht gar nicht so richtig weißt, was du machen willst, ja, weil du weißt jetzt auch, du hast eine ziemlich weit entwickelte Physik, aber du hast es eben schon angesprochen, du willst dich trotzdem verbessern, du kannst Dinge verbessern, das gibt dir im Training direkt wieder die Möglichkeit, einfach Dinge anders zu machen, die dir dann im Training auch wieder eine andere Motivation bringen. Dadurch macht das Training auch wieder oder noch mehr Spaß und das, das hilft dann, dass der Part passt und wie du gerade schon gesagt hast, im Blick auf die Ernährung einfach so ein bisschen herausfinden, was für einen am besten funktioniert, wie stark man sich restriktiert oder wie viel Freiheit man sich lässt, wo man jetzt mehr Essen genießt, wo man vielleicht ein bisschen weniger Essen genießt, um einfach das Ganze möglichst balanciert über die Bühne zu bringen. Und das da spielt wie gesagt für Erfahrung und persönliche Präferenz einfach extrem ja. viel mit
0: rein. Ja, und ich finde es auch immer so schade, ganz viele Leute, ganz viele Klienten und ja, Athleten, glaube ich, die sehen auch nur, dass wir immer so strukturiert sind und so, weißt du, aber du dokumentierst andere Sachen halt auch weniger, ja, also wie gesagt, jetzt einfach an dem Beispiel, wo ich dann die Burger essen war oder so, ja, ich weiß nicht, ob ich das dann halt eben genauso auf sozialen Medien teile, so, dass ich halt eben da bei 4.5 gelandet bin, wie die Tage, an denen ich halt eben in meiner Struktur bei 3.3, 3.4 gelandet bin, so. Das weiß ich gar nicht, so. Wahrscheinlich nicht. Also so denken dann irgendwie, if it's macros der wird das schon irgendwie passend gemacht haben. Nee, habe ich nicht. Also, das ist nicht passend zu machen. So 120 Gramm Fett halt on top, irgendwie im Abendessen zu kriegen, das kriegst du nicht gefittet. So, ne? Und jeder, der sagt, der kriegt das gefittet und das passt rein und der spricht sich das halt auch irgendwo gut. So. Weil das ist einfach keine zielführende Ernährung. So. Muss man einfach in dem Zuge sagen. Aber es ist trotzdem okay. Also, so trotzdem kann man sich die Erlaubnis geben und auch als Klient. Ich kenne es halt eben ganz oft, dass die halt anfangen. Letztens war ich beispielsweise mit einer Dame äh, und einem Herrn unterwegs, die auch ein Coaching sind und die, sie hat mich angesprochen ja Daniel wie sollte ich denn jetzt das tracken also so ich habe jetzt noch 60 Gramm Carbs offen oder so wir wollen was essen ich muss das ja auch irgendwo halt eben in meine Makros halt finden so und da habe ich halt auch gesagt so mach's einfach nicht mhm, mh, mh. Mach's einfach nicht so. Du bist, mhm. guck mal, die letzten drei Wochen hast du jeden Tag die Makros getroffen. Denkst du, das macht dich jetzt kaputt, wenn du einmal essen gehst und die Makros mhm. entriffst? Mhm. So, da ist halt einfach auch so dieser Zwang halt bei vielen da, zu perfekt zu sein. Mhm. Und da sage ich halt einfach so: Ich bringe immer das Beispiel, wenn es dir in dem Moment mehr gibt, den Tag, den Abend. Mit deinen Leuten zu verbringen, ja, mit sozialen Kontakten, mit äh, Freunden und einfach auch Spaß zu haben und unbeschwert zu sein, mhm. dann wird es dir wahrscheinlich sogar mehr bringen, ja, wenn du darüber hinausgehst und einfach halt eben was ist, ja, keine Ahnung, ob es jetzt ein Essen ist, ob es mal ein Bier trinken ist oder whatever. Also ich will niemand animieren, jetzt hier irgendwie Alkohol zu konsumieren oder so, aber alleine die psychische Komponente, wie es dir damit geht, ja, was du aus dem Abend herausziehst, wird dich wahrscheinlich stärker beeinflussen als die 30 Gramm mehr Carbs oder mehr Fett, die du an dem Tag konsumierst. Also so, wenn man das Ganze aufs Nervensystem bezieht und wenn man dann überlegt, wie das Ganze auch irgendwo korreliert, ne, Nervensystem, Trainingsleistung, Motivation und so weiter und so fort, bin ich immer noch der Überzeugung so, dass dir die Tage wahrscheinlich mehr geben als Tatsächlich so dieses Nicht-Einhalten der Makronährstoffe, ohne jetzt Leute irgendwie da auch so ein bisschen. Ich ja, die Misch gesagt, Mischung ist,
1: denke bestätigen. ich, extrem wichtig, einfach so ein bisschen frei an das Ganze ranzugehen, trotzdem genügend Struktur mitzubringen und um zu schauen, dass, dass die Person, die im Background noch da ist, also in dem Fall der Coach, einfach so ein bisschen Überblick behält und man in dem Fall auch weiterhin auf den hört ähm, und da einfach viel kommuniziert wird, um dann rauszufinden, was sich vielleicht auch in dieser Recovery-Phase für einen als, am besten herausstellt, weil vielleicht ist der erste Ansatz vom Coach der, dass man alles ziemlich akkurat macht man stellt einfach über die Zeit fest, sagt, damit kommt man gar nicht klar, dann macht man das Ganze ein bisschen lockerer und auf einmal funktioniert es sehr, sehr gut. Ja, es ist ja für beide Seiten eigentlich so ein bisschen Learning, gerade für die Leute, die das erste Mal eine Prep machen. Du kannst nicht wissen, wie du nach deiner ersten Prep auf sowas reagierst. Geht nicht, ja. Du kannst viel vorher lesen, machen und, und dich darauf vorbereiten und vielleicht gelingt es einem auch extrem gut. Ja, vielleicht gelingt es einem extrem gut, vielleicht aber auch nicht und dann lernt man fürs nächste Mal, ja. Ja,
0: Tobi, ich würde sagen, wir beenden die Episode. Machen wir das. Wir sprechen nochmal über die Improvement Season, die Strukturierung, Zielsetzung. Du wissen, was ihr im
1: Training macht, was bei dir weitergeht. Was denkst du? Kurzer ja. Spoiler: die, Ihr werdet äh, die Schwachstellen verbessern, die du hast, ja? All die Schwachstellen. Richtig. Genau. Die Leute zum, wo deine Schwachstellen, wollte deine Schwachstellen. Was was würdest du sagen? Rückseite, Letz, bisschen, glaube ich. Ja. Was noch, was du noch schwachstellen? Hm. Schwierig eigentlich. Vielleicht vielleicht sogar Quartz. Ja, okay.
0: Ja. Okay, okay. <lacht> Freddy hat gesagt Letz und Quartz, Letz und Perfekt. <lacht> Ja, gut, ja. ja,
1: hast du das, gut es Geht, ge immer, gut es geht immer mehr so. Ja, also, ich meine, dein Rücken hat sich ja eh schon extrem verbessert. es war ja davor schon. Adduktoren haben sofort. sich extrem
0: verbessert. auch. Hast du auch, die Shots schon. von den von ja, ja, Birds das, das gesehen? So, auf einmal ja, hatte ich Adduktoren. Ja, so, voll. die keine Schwachstelle, eher sogar stärker waren. So, ja, ich ja, ja, Wort. <lacht> so, wie geht sowas? Ja. Bein, Bein, Bein mehr nach innen gewachsen als nach außen, so. <lacht> ja, also vor allem, weil der Vastus lateral ist beim Quad auch sowieso so stark ist. Ja, ja. Aber ja, es hat sich gut entwickelt. Das gut, ja. <lacht> ja, nee, aber okay, genau, okay. das sind äh, so die Dinge, die wir angreifen werden. Wie, wo, was genau, das Spruch machen wir durch. dann in der nächsten Episode. Das, 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 das. Alright, meine Freunde, wenn euch die Episode gefallen hat, wenn die Episode euch geholfen hat, eure Improvement-Season beziehungsweise eher die Post-Competition-Season ein bisschen besser zu gestalten, dann würde es uns wie immer freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört, da lassen würdet und gerne, ja, könnt ihr auch den Podcast mit euren Freunden oder auch in den sozialen Medien teilen, würden wir uns wie immer freuen und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dato, ciao, ciao. Ciao, ciao.